0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au balado de la revue de cinéma 24 images. Mon nom est Alexandre Fontaine-Rousseau et cette semaine à l'émission, nous vous proposons d'écouter un entretien avec le cinéaste français Vincent Leport, notamment récipiendaire du prix Jean Vigo du meilleur court-métrage en 2016 pour Le Gouffre. Le premier long-métrage de Vincent intitulé « Bruno Redal, confession d'un meurtrier » est présentement en salle au Québec. Le film est inspiré d'un fait divers sordide survenu en 1905, soit le meurtre de D'un enfant de 12 ans par un jeune paysan de la région du Cantal français. Bruno Rédal, Confession d'un meurtrier, a beaucoup plu à Robert Daudelin et Bruno Dequin, qui ont eu l'occasion de rencontrer Vincent Leport. Donc, pour discuter du film, je vous laisse en leur compagnie. Vincent Leport, bonjour. Bonjour.
1: Euh, Merci d'être là avec nous pour euh, le balado de 24 images, donc à l'occasion de la euh, sortie au Québec de ton premier long métrage, Bruno Rédal, Confession d'un meurtrier. pour mettre un peu la table, puisque c'est ton premier long métrage, il a été découvert l'année dernière, si je ne me trompe pas, lors de la Semaine de la Critique à Cannes. On aimerait bien un peu comprendre ton parcours, notamment parce qu'on a fait des recherches très 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 approfondies sur Wikipédia, je crois. Et on a pu voir qu'à la suite d'une, d'une formation en cinéma à la Fémis, en tu fait, as été beaucoup impliqué en production, dans une maison de production que tu as fondée pendant des années, euh, et aussi euh, réalisation de courts-métrages, etc. Donc on aimerait un peu entendre euh, les, euh, les origines du euh, cinéaste de Bruno Redal avant d'arriver à Bruno Redal. Euh,
2: bah, j'ai 36 ans maintenant, donc je suis né en 1986 en Bretagne. Et euh, dès l'âge de 13-14 ans, je me suis pris de passion pour le cinéma. Donc, Je, euh, je, sais pas, je regardais énormément de films, euh, et puis je commençais déjà à tourner des petits courts-métrages avec mes amis euh, dans mon village natal. Et euh, j'ai fait l'école de cinéma, comme tu disais, la Fémis à Paris. Et là, j'ai rencontré pas mal de gens avec qui je continue de collaborer, enfin des amis et qui, qui étaient la plupart des chefs de poste hein, sur Bruno Redal ensuite. Et à la sortie de l'école, avec des amis réalisateurs, on a créé une boîte, de, une société de production qui s'appelle Stank pour pouvoir euh, produire nos propres films, produire ceux des autres et être technicien à différents niveaux sur les films des uns des autres. Donc on peut être mmh. régisseur sur l'un, réalisateur sur l'autre, monteur sur l'autre... Voilà, on essaie de tourner. Et donc ça, ça fait presque dix ans maintenant. Et avec cette société, voilà, j'ai produit d'autres gens que j'aime bien. Et j'ai été technicien sur des films d'amis. Et j'ai réalisé quand même, euh, je ne sais plus combien, mais quelques courts-métrages, un moyen-métrage. Et tout ça a amené petit à petit à, au premier long-métrage classiquement produit, on va dire, mmh. Bruno Redal. Sur
3: le, le, le site de Stank, il est dit que la, la société... Euh, se spécialise dans des projets exigeants. Ouais. <rire> je trouvais ça assez bien comme définition d'une boîte de production. Euh, ouais.
2: <rire> euh, je pense qu'on a mis ça. Bon, c'est une vieille euh, définition de notre société qu'on a mise il y a longtemps, mais c'était l'idée de. Euh, on va pas faire des films, disons, à sujet dans l'air du temps ou avec une forme juste pour plaire ou pour essayer de faire le plus de festivals possible ou. Euh, alors des fois, on a fait des films qu'on fait euh, 30, 40 festivals qui ont très bien marché, que ce soit des cours, et, mais on ne cherche pas ça forcément, il y a forcément quand même un, une, une exigence de cinéma, il ne faut pas faire des produits pour participer au flux, ouais. on essaie de... Voilà, et, cette et exigence, tu as, as fait
3: toi-même des courts-métrages
2: à cette époque-là euh, bah, j'en ai fait à la femi... enfin dès, dès l'âge de 13-14 ans, mais bon, ça compte oui. pas vraiment. Après, mais mais femi... dans
3: le contexte de Stank euh,
2: Dans le contexte de Stank, j'ai fait deux courts-métrages, on va dire, un peu expérimentaux. Euh, j'ai fait un moyen-métrage de fiction. J'ai fait un long-métrage un peu docu-fiction, mais qui a jamais eu vraiment de distribution ni de diffusion. J'ai fait un documentaire que je renie un peu, que j'aime pas trop, mais voilà. Enfin, j'ai fait un film un peu tous les deux ans, on va dire.
3: Et Le Gouffre, qu'on connaît à cause du prix Jean Vigo, ouais. ça a été fait chez Stank
2: Ça a été fait chez Stank, ouais, en 2015, quelque c'est chose comme que ça.
3: C'est presque un long métrage, d'ailleurs.
2: Il faisait 52 minutes, oui. Ouais, ouais, ouais. bah, quand je l'écris, de toute façon, le scénario faisait, je sais plus, 70 pages, donc ça pouvait faire 1h10, euh, comme 1h, comme euh, 50 minutes. Et c'était un film, j'ai... une de mes références pour Le Gouffre, c'était euh, Vaudou de Jacques Tourneur. Euh, je ne sais plus le titre anglais, I Walked With a Zombie, zombie. Ouais. Euh, qui est un de mes films préférés, et qui est un film qui fait je crois 1 h 5 1h10, et voilà, je voulais faire euh, un film dans cette temporalité-là. temporalité-là. Et, euh, et on a une aide au court-métrage, et ce n'est pas pour ça, mais c'est que la première version du montage faisait 1h15, j'ai réduit, puis voilà, il fait 52 minutes, mais, mais ce qui est assez long ouais, pour un
1: court-métrage. C'est, c'est possible d'en parler un peu du gouffre, parce que ça a été un ouais. peu le film de la révélation, j'imagine en France, étant donné que tu as remporté un... Ouais un prix assez important en France pour, pour ce film là donc c'est...
2: Ouais, c'est un film qui avait plutôt bien marché pour un film de cette durée en plus il y a peu de festivals qui prennent des films aussi longs donc ça réduit beaucoup le spectre de diffusion possible mais euh, il a fait à peu près tous les festivals qu'il aurait pu faire il a eu un bon retour critique bah, il a eu le prix Jean Vigo qui est euh, assez prestigieux quand même Et, euh, c'était... Alors maintenant ça s'est beaucoup euh, démocratisé entre guillemets, mais euh, c'était un film un peu de genre un peu fantastique, un drame fantastique et euh, je pense qu'à l'époque c'était assez neuf encore. Maintenant c'est devenu beaucoup plus populaire en France. Mais euh, à l'époque c'était, voilà, peut-être, il euh, y a peut-être cette chose-là qui faisait que c'était un peu neuf pour, euh, pour le public. Voilà. C'est, Est-ce que c'est c'était historique t- aussi oh, pardon.
1: Ah
3: non, non, c'est à partir d'une légende bretonne, c'est ce que j'ai retenu. Non,
2: souvent pour mes films je m'inspire de beaucoup de textes et j'essaie de les amalgamer. Là c'était un. Euh, je m'inspire un peu ouais, des légendes bretonnes, mais plus pour le climat, le type de récit, le fait que souvent ça se passe en une journée à peine et que. C'est souvent nocturne, dans la brume, enfin, il voilà, y a comme euh, une sensation un peu de waté, comme ça, quoi, un peu mystérieuse. Et, euh, et je mélangeais ça avec un extrait de. un petit court passage des détectives sauvages de Roberto Bolagno qui faisait le récit d'un enfant qui disparaît dans un camping, et comment tous les gens du camping des environs essaient de le retrouver. Et j'ai essayé un peu de mélanger ça avec des choses plus personnelles. Et, et voilà, ça fait une sorte de.. de drame fantastique avec une, une enquête villageoise pour retrouver quelqu'un, une jeune fille qui a disparu dans un souterrain.
1: Voilà. Donc euh, t- tout ça pour nous amener maintenant à ton premier long métrage, donc Vincent euh, Redal, et et... Redal. Euh, ça <rire> en, arrive en plus souvent. je m'appelle Bruno, donc c'est, c'est quand ouais. même fou, euh, Donc euh, c'est peut-être ça d'ailleurs justement, mmh. j'ai décidé de faire un, un rejet de ce prénom ouais. comme étant associé, mais euh, Donc donc Bruno Redal, euh, que tu as 'as lancé l'année dernière, qui sort euh, là maintenant au Québec. Et euh, justement, si tu pouvais parler un peu des... euh Notamment le film porte sur un fait divers euh, du début du siècle, donc ça se déroule en 1905 euh, dans le Cantal, et euh, les, euh, les origines un peu du, du film, à la fois du, du projet mais aussi du, du scénario, puisqu'il y a le, le journal intime qui est lu par le, le personnage principal. Euh, donc si tu pouvais nous en parler un petit peu, est-ce que c'est parti d'une recherche historique de ta part Est-ce que C'est
2: euh, c'est parti, non, c'était en 2000. Euh... 10, 2012, dans ces eaux-là, euh, je commençais à écrire un scénario de pure fiction sur euh, une sorte de tueur en série contemporain que j'inventais, mais pour lequel je m'inspirais un peu du mythe du Minotaur. Donc, c'était une, un tueur en série qui errait dans le métro parisien, qui devenait un peu son labyrinthe et qui et tuait des gens. et euh, Déjà, en fait, ce qui m'intéressait, c'était l'idée de, comme le Minotaur d'une d'un, sorte de monstre, mais qui n'a pas vraiment choisi sa monstruosité, qui est comme une, une malédiction qui lui est tombée dessus. Donc, enfin bref, je, j'écrivais ce scénario, donc je voulais me renseigner quand même sur les tours en série pour ne pas écrire n'importe quoi. Et j'ai lu un livre français qui s'appelle Serial Killers, qui fait, dresse le portrait d'une, je sais plus, une vingtaine de tours en série euh, du XXe siècle, la plupart américains, très connus, et qu'ont donné lieu déjà à des films, à des séries. Mmh. Mais en préambule, l'auteur parlait sur deux 3 pages de Bruno Redal ce petit paysan du Cantal euh, qui voulait être prêtre euh, qui faisait 1m60 qui était chétif et qui a décapité un enfant de 12 ans avec euh, son couteau et euh, qui s'est rendu lui-même donc déjà c'est pas série vu qu'il a tué qu'une seule fois et qui, vu qu'il s'est rendu après son premier crime et qui euh, en prison à la demande des médecins qui l'étudiaient a écrit ses mémoires. Donc déjà là il y avait tout un truc un contexte géographique historique un personnage assez atypique par rapport à tout. Enfin, en gros, je me suis dit là, d'un coup, j'ai l'impression que j'ai quelque chose de mille fois plus puissant que ce que ma petite imagination essayait de créer. Et, euh, et donc, j'ai fait des recherches et très vite, j'ai trouvé les bah, les mémoires que Bruno a écrit en, en prison, donc qui sont, voilà, pas un journal intime en fait, parce que vraiment c'est, oui, c'est rétrospectif. Vrai, c'est bonne... Et c'est ça aussi qui donne la clé au film, c'est que euh, c'est pas ces états d'âme au quotidien, c'est rétrospré... rétrospectif, analytique. Euh... Et, euh, et vu que c'est un jeune homme, Bruno Retail, euh, brillant et avec un vrai talent littéraire, je pense, enfin pour moi, à un moment, je me dis que c'est un vrai écrivain. <coughs> euh, bah voilà, j'ai lu son texte et en fait, la fascination autour du fait divers a laissé place à une vraie émotion et à une vraie presque empathie que j'ai eue pour lui. Une Drôle d'empathie parce qu'il bon, a quand même assassiné froidement un enfant de 12 ans. Mais j'arrivais à, à, par endroits à me projeter en lui, alors qu'on est quand même très très opposés. mais mmh. j'arrivais à me projeter, à des fois à le comprendre, à comprendre en tout cas son raisonnement. Et puis vu que voilà, c'est quelqu'un de brillant et très très fort sur l'analyse de lui-même et des autres, euh, il arrivait à décrire son environnement, les forces qui agissaient en lui, en dehors de lui, d'une façon euh, euh, vraiment impressionnante. Quoi. Et, et, voilà. et Donc je crois que c'est ce texte avant tout qui m'a donné envie de faire le film.
3: Et le texte euh, des scientifiques qui, euh, qui le questionnent, je que ce texte-là est accessible, il y même euh, sur le web, ouais. vous l'avez utilisé également pour le Seigneur ouais.
2: je, je dis souvent qu'en fait, mon travail était un a- travail d'adaptation littéraire et de deux, de, de deux textes, un peu comme euh, il y avait deux évangiles autour de Bruno, il y avait ses propres mémoires et puis euh, l'évangile un peu des, des médecins qui euh, venaient apporter une nouvelle couche parce que eux ont aussi enquêté auprès de des proches de Bruno et ils ont révélé des choses que Bruno pas qu'il cachait mais qu'il n'avait pas dites et euh, ils ont aussi analysé son comportement, comment il parle, comment il regarde les gens, comment il se enfin, ça rappel, ça ramenait une couche et je me suis servi de aussi de leur rapport pour euh, des éléments de dialogue inventer des dialogues, euh, j'ai essayé de retranscrire ce qu'ils écrivaient euh, sous la forme dialoguier. Donc voilà, j'avais un peu ces deux textes. Euh...
3: Mais le texte qu'on, qu'on entend dans la bouche de Bruno dans mmh. le film, c'est un texte qui vous appartient ou Il y a des éléments directement pris dans, dans les cahiers des de Bruno euh,
2: Tout vient de Bruno. En fait, je me suis dit que y a une, euh, c'est une quantité euh, énorme de textes que j'ai pu recueillir, parce qu'à l'époque, ça a été quand même une affaire qui a été... Euh, même dans les médias, dans les journaux, très très chroniqués, parce que ça faisait... ça, ça a fait scandale. Mmh. Et euh, donc les médecins ont écrit un rapport de 100 pages, ce qui est déjà pas mal, et Bruno a écrit 11 carnets là de 30 pages. Donc bon, c'est pas du a 4, mais ça fait mmh. euh, une grande quantité. Et mon travail a été euh, d'écriture, je me suis dit, je vais rien inventer. C'est déjà assez riche comme ça, j'ai pas besoin de, 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 d'inventer quoi que ce soit. Donc je me suis juste dit, je vais euh, bah, retrancher, en fait. Je vais... Et ça a été tout le travail du film, je pense que de l'écriture, même au tournage au montage, c'était un travail d'essayer de d'épurer, d'aller à l'os un peu, euh, à son mauvais jeu de mots, mais de, d'essayer de, de trouver le, ce qu'il y a de plus intense, de plus puissant. Et du coup, ce qu'on entend dans le film, c'est de l'ossature du film, c'est la voix off de, du personnage. Ça, c'est des extraits de, de ces mémoires que je n'ai pas retouchées. Donc, j'ai coupé dedans, mais ah, j'ai rien à c'est, c'est
3: un texte très, très fort qui vient nous chercher tout de suite... Et le fait d'avoir utilisé la voix off pour nous obliger à écouter avec attention le texte, je trouve que tout de suite, ça ça amène le film à un niveau euh, qui est exigeant.
2: Ben, Moi, en fait, je m'étais dit quelque chose, c'est que. Parce qu'il y a des gens, même au scénario, qui disaient qu'il y a quand même beaucoup de voix off. C'est rare les films où il y a une telle voix off aussi. prédominante, mais que pour moi c'était le seul moyen d'accès un peu à Bruno quoi. parce que vu que c'était justement quelqu'un qui retenait ses émotions, ses idées, ses pensées qui refusait de les montrer qui était, c'était quelqu'un d'assez opaque et même souvent on disait qu'il était taciturne, voilà, il était solitaire taciturne, opaque donc il révélait rien de lui-même et c'est pour ça aussi notamment qu'au moment du crime ça a surpris tout le monde parce que c'est, c'était pas le petit sauvageon qui torture des animaux, qui est bizarre, c'était pas le fou du village entre guillemets c'était vraiment quelqu'un de très ordinaire, très banal. Mmh. Et sans cette voix off, en fait, on aurait suivi... Ce serait intéressant de voir, ça, ça pourrait donner un autre film, mais moi, en tout cas, c'était pas ce qui m'intéressait. Je voulais essayer de, d'avoir accès à lui. Et ce qui, l'accès, pour moi, qu'on pouvait avoir avec lui, c'était ce texte. Quoi. Quand il se met à nu et qu'il revient sur sa vie et qu'il nous, qu'il nous prend un peu par la main. Quoi. Et l'idée, c'était quand même pas d'être dans sa tête, mais plutôt d'être à côté de lui. Quand tu dis de nous prendre par la main, c'est que Malgré tout, on a le choix à un moment de lui lâcher la main, de le regarder lui, de, d'être d'accord ou pas avec ce qu'il dit, mais ce n'était pas être complètement pris en otage. Quoi.
1: Une question que je me posais, c'était euh, le fait que, que tout comme la, la voix off, et, qui est l'ossature du film, vient d'un texte préexistant et que euh, c'était vraiment le point de départ, il y a aussi dans, dans le film énormément de, en tout cas de, de points de référence, qui soient picturaux ou... Euh, ou même au niveau de la littérature, etc. Donc là, j'étais curieux de savoir un peu comment tu t'étais positionné par rapport à ça. Donc en regardant le film, dépendamment des gens, on peut très bien voir, si on prend d'un, d'un point de vue, par exemple, du, du cinéma, je veux dire, on peut, forcément, on pense aux autres films sur des tueurs, ou etc. Mais on peut aussi penser l'approche avec cette prédominance de, de la voix off et une, une mise en scène qui, qui cherche quand même à être assez neutre, pas tout le temps, mais quand même assez neutre, peut faire penser à un héritier de Bresson, mais sans être aussi euh, distanciel. Euh, mais je pensais aussi au, au phénomène du euh, le film de, de Tavernier, Le juge et l'assassin, euh, qui lui aussi partait d'un fait divers, euh, de euh, début du siècle. Donc euh, toutes ces références-là, ou même au niveau de la littérature, on en parlait avec Robert un petit peu, je me disais, bon, est-ce que Moriac, c'est comme quelqu'un qui t'avait un peu nourri éventuellement, parce qu'il bon, y a tout un rapport dans le film mais à la, l'oppression. On parlait catholique. du film d'Alio
3: aussi, mais ouais. je pense que c'est une comparaison qui ne tient pas la route du tout.
2: Bah, elle tient quand même un peu, enfin, moi, elle euh, tient quand même un peu la route parce que ça m'a beaucoup bloqué un moment. Parce que le film de René Alio, quand même, qui retrace. Ah, oui, un... mais c'est
3: un film magnifique, ouais, ouais. Euh, j'aime beaucoup le film. C'est...
2: Mais bon, on a quand même juste sur le euh, presque le, euh, la, la, l'apparence du film, c'est un film aussi sur un paysan du 19e qui commet un acte atroce, qui, euh, en prison, écrit ses mémoires. et on revient. Il enfin, y a quand même mmh. des éléments. Où moi, à un moment ça m'a bloqué dans l'écriture. Je me suis dit, je suis en train de faire, euh, moi, Pierre Rivière 2. Mmh. Euh, je ne suis pas un grand friand des suites, forcément. <rire> Donc là, je m'étais dit, non, ça, ça, moi, ça m'a un peu bloqué. Mais sur les références de films, euh, bah, par exemple, moi, Bresson, il y a des films que j'aime beaucoup de lui, mais ce n'est pas une référence. Mmh. Donc il y a beaucoup de gens qui me disent, ah, c'est un mmh. peu et en plus il y a des, des gens et je comprends qui aiment beaucoup Bresson qui disent ouais mais non mais c'est du pseudo Bresson c'est <rire> pas aussi rigoureux que Bresson et, je, et oui c'est pas du tout aussi rigoureux que Bresson parce que c'était pas le but Enfin moi j'y, j'y pensais pas en fait j'essayais pas de, de, de rivaliser avec Bresson non je pensais plus moi à, à, enfin bon c'est mon cinéaste français préféré c'est Piala et euh, je pensais aux films d'époque de Piala et, et euh, donc euh, La maison des bois, Sous le soleil de Satan et Van Gogh qui. Euh, la Maison des Bois pour euh, comment filmer l'enfance, Van Gogh, la religion et ce mal un peu insidieux. Et Van Gogh juste pour le côté paysan, euh, les travaux des champs, euh, la vie au village, euh, des choses plus banales. Mmh. C'était un peu trois. Euh, Point de bah, trois ouais. Points de référence. Trois points de référence qu'on se dise plan par plan, on va essayer de reproduire. Mais mmh. je pense, en fait, et, je m'en suis, et j'ai mis un peu peut-être de temps à m'en rendre compte, quoique non, dès la, dès la préparation, on en parlait. Mais c'était vraiment. Euh, et je, là encore, ça paraît présomptueux, parce que pour moi, Piala va très 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 haut en termes de cinéma, de tout. Mais voilà, c'était plus euh, peut-être là qu'il faut aller chercher. Et avec aussi, euh, Piala, des fois, ça n'interdit pas, des travelling, euh, l'utilisation d'une musique, des fêtes cinéma, que Bresson s'interdit un peu plus, c'est quand même plus... Euh, pas, euh, Ouais, un peu volontairement plus, minimaliste. Ouais, voilà, aussi. exactement, plus épuré à l'extrême. Ouais. Alors que là, des fois, voilà, il, il a une mise en scène des fois un peu plus visible. Et dans Bruno Redal, voilà, je sais que beaucoup de gens trouvent ça très sec. Et pour moi, ça ne l'est pas du tout. Enfin, bon, je Bonjour. trouve qu'il y a des travelling, des zooms de la musique. Enfin, là, je, je dis un peu n'importe quoi. Mais pour moi, c'est, l'idée n'était pas de faire un film sec et comme une trique. Quoi. C'était plutôt mmh. de d'accompagner les états d'âme du personnage. Et si ça nécessite de, de faire un mouvement de caméra, de mettre une musique, bah, je ne me l'interdisais pas pour, euh, pour imiter Brisson, par exemple. C'était...
3: Tu mentionnes la musique, ça, c'est un aspect étonnant du film. Ça, avant d'avoir vu le film, quand j'ai vu le nom de Messiaen, avec le sujet dont le film traitait, <rire> j'ai été très étonné de ça. Mais en voyant le film, j'ai quasiment oublié la présence de Messiaen. Mm. Tellement cette musique-là, surtout le, le cinquième mouvement du Quatuor qui revient dans le film, elle, elle est tellement collée au personnage que j'ai oublié qu'il y avait Messiaen dans le décor tout à coup.
2: Bah merci parce que en f- et tu dis la bonne chose, c'est que ça, ça colle au personnage. et euh, fin, En tout cas, moi, c'est ce que je pense parce que c'est vraiment ça, c'est venu dès l'écriture du scénario où euh, j'écoute tout le temps de la musique quand j'écris. Et vraiment, là, j'écrivais une séquence au séminaire où il déambule seul dans les couloirs du séminaire pendant que ses camarades jouent. Et lui, il est un peu loin de ce monde, en fait. C'est, et pour moi, le cœur du film, c'était un peu ça, cette solitude de Bruno qui est loin du monde et qui... Euh, le jalouse, l'envie veulent détruire et et à ce moment-là j'ai, c'est vraiment des fois des, des points de jonction hasardeux comme ça, enfin des coïncidences j'ai, je tombe enfin j'écoute mes chiens ce, ce mouvement-là et pour moi là je me dis c'est ça c'est, c'est ça le personnage c'est ça le cœur du film c'est ça l'émotion que le film doit essayer de de, de d'accompagner c'est plutôt cette mélancolie cette tristesse cette solitude et cette, et je trouve que c'est une musique aussi qui a un sentiment un peu de fatalité dedans comme ça genre les choses sont ainsi et on est un peu empêtré dedans donc voilà et moi je me suis dit, voilà c'est, ça colle au personnage cette musique c'est ça il faut que ce soit le thème du film et du coup à partir de là je connaissais assez peu messian mais j'ai tout écouté tout ce qu'il a fait pour essayer de trouver d'autres euh, d'autres musiques qui pourraient euh, qui pourraient correspondre donc dans le film au final il y a cinq ou six morceaux de messian et d'autres aussi mais mais messian était vraiment le, le l'ossature musicale du film
1: Parlons justement de cette musique qui colle au personnage. Si on en vient au personnages et aux, aux acteurs, et principalement à l'acteur que tu as que choisi, comment, comment ça s'est passé un peu la, la collaboration, le type de, de, de jeu que tu, que tu voulais qu'il, qu'il réussisse à, à obtenir Parce que c'est très particulier, je veux dire, il est à la fois. Il y a un côté caricature de l'homme seul, enfin du, du, du jeune homme taciturne justement, là, mmh. toujours un peu avec la, la même pose. Enfin, il, a, il suffit de voir une image de lui, il a l'air angoissé de la vie. <rire> euh, et, euh, et en même temps, il y a tous ces moments où on, on se rapproche quand même de lui. Donc c'est, c'est, ce jeu entre le, le, l'observation, l'empathie, le, le, la distance un peu, comment, comment ça s'est passé euh,
2: bah En fait, quand j'ai trouvé Dimitri Doré qui joue le rôle principal, c'était son premier rôle au cinéma, mais il avait fait un peu de théâtre avant. Et, euh, et en fait, ça faisait longtemps, huit mois, un truc comme ça, qu'on faisait un casting sauvage pour essayer de trouver quelqu'un qui soit naturellement assez proche de Bruno. Et on a fait, avec la directrice de casting, un, un travail dans le milieu, notamment agricole, paysan, pour essayer de trouver... Vraiment, en fait, mon idéal, c'était comme dans Moi, Pierre Rivière de lieu trouver un paysan du Cantal de 17 ans, timide, introverti, un peu bizarre et et de lui faire jouer, bah, pas son propre rôle, mais quelque chose qui puisse être proche. Et bon, on n'a pas trouvé, quelque part, tant mieux peut-être. Et, euh, on a, et donc j'ai trouvé Dimitri qui est vraiment opposé au personnage. Donc il a fait un très très gros travail de, de composition. C'est vraiment euh, voilà, un travail de composition, de, voilà, dans la démarche, dans la voix aussi, parce qu'il fallait qu'il trouve un accent de, du Cantal de l'Aveyron. Et dans les postures, enfin, voilà. Et, et c'était marrant sur le tournage, vraiment. Il y avait Dimitri euh, euh, au quotidien, on claquait des doigts, il devenait euh, en une seconde Bruno. Et ça a été un travail, voilà, surtout de, de trouver... Moi, j'essayais de... de ne pas jouer le psychopathe à la Nicholson dans Shining, qui est un film que j'aime beaucoup, hein, mais voilà c'est un autre registre. Euh, mmh. J'ai l'impression que soit tu vas dans quelque chose d'un peu euh, grotesque ou... Euh, ou démonstratif, soit dans quelque chose de plus rentré, et je préférais quelque chose de plus rentré, mais avec aussi quand même, malgré tout, ce, en effet, dès qu'on le voit en deux secondes, avec son épaule voûtée, son nerf, mm-hmm. sa tête basse et tout, enfin, c'est, c'est presque un archétype du, comme tu dis, de l'ado mal dans sa peau et qui va peut-être commettre quelque chose de, de pas net, mais... Euh, voilà, il fallait qu'on joue sur certains archétypes comme ça et en même temps sur plein de finesses de jeu et que ce soit lui ou euh, même celui de 12 ans ou de 6 ans c'était non plus ne pas le réduire juste à être le psychopathe bizarre mais qu'il y ait des, des petits sourires, des petites choses dans le regard qui euh, donnent de l'ambivalence et de la richesse quoi que ce soit pas mais juste euh, Tu utilises le,
3: le mot sourire justement il y a pour moi un moment très beau dans le film c'est quand Bruno... Euh, suit Blondel avec l'intention de l'assassiner mmh. et Blondel lui dit « allons vers le rocher » ou quelque chose comme ça et il se tourne pour parler. Et là, mmh. il y a un sourire chez Bruno qui est assez malin, on imagine pourquoi <rire> il sourit, mais ce sourire-là est tellement beau et tellement en rupture avec ce qu'il nous a donné de sa personne depuis le début... C'est extraordinaire. Il et, n'y et, et en a pas beaucoup.
2: Non, il n'y en a le... pas beaucoup. Ouais. Mais il y en a, par exemple, avec le, le Bruno quand il a 6 ans. Y a des, c'est petit, hein, mais avec son père, il y a des scènes où on oui. doit sourire. Et, et ce qui m'intéressait aussi, par exemple, vu qu'on voit Bruno à 6 ans, 10 ans, dix ans mmh. 17 ans, c'est par exemple à 6 ans de ne pas que ce, soit, que ce soit pas tout de suite le, le petit gamin psychopathe, euh, comme dans les films mmh. d'horreur. Euh, qui va... Et donc non, c'était un petit enfant normal. Ce qui m'intéressait, c'était de montrer presque l'enfant avant qu'il ait le sorte de, de, d'épée qui lui tombe dessus, cette malédiction. Et donc voilà, il bah, y a des, des fois des petits sourires comme ça, et avec Bruno plus âgé, c'est souvent avec Blondel, même si on sait très bien que s'il sourit, c'est parce qu'il pense à le tuer, le décapiter, le torturer. Mais il y a ce petit sourire, ces petites choses, juste qu'ils disent que euh, même euh, organiquement, physiquement, il est capable d'autre chose que euh, d'être assis renfermé. Donc, renfermé. Rien que ça, ça nous donne euh, voilà, l'idée que euh, même ce qu'on voit n'est qu'une partie de ce qu'il a au fond de lui. Enfin, je... Mais il fallait que ce soit très subtil. Dimitri, euh, souvent, c'est rare, hein, les comédiens qui, fa... qui font ça, mais après, les prises, souvent, il a l'air revoir la prise euh, sur le combo pour vérifier ce qu'il avait fait, si ce n'était pas trop... Enfin, c'est un acteur très, très précis, très technique. Je n'avais jamais vu ça. Enfin, moi-même, je n'aime pas trop revoir les... Pendant le tournage, je regarde jamais ce qu'on a tourné. Je n'aime ça... pas faire ça. Et lui, c'est un acteur qui allait voir... Euh, pour justement pas être trop, mais pour qu'il y ait quelque chose qui, qui se révèle. Enfin, il voulait voir ce que la caméra arrivait à scruter de lui. Vu que c'est un comédien de théâtre, c'était la première fois qu'il découvrait ça, et il voulait moduler son jeu. Quoi. Donc, euh, bon. mais c'était, enfin, c'était très très bien.
3: <rire> et Autrement, les, les figurants, vous les avez recrutés sur place, c'est des, des non-acteurs pas, bah... pas les scientifiques. Le, mmh. le panel scientifique, c'est des oh. comédiens, ceux-là.
2: Non, alors celui du milieu, oui, oui, est un comédien qui a fait du théâtre et du cinéma, et notamment chez Bruno Dumont. Mmh. Moi, c'est comme ça que je l'avais mmh. découvert. Et euh, mais les deux autres médecins, ils sont trois, ce sont des... En fait, j'ai fait un casting où il n'y a aucun comédien à part euh, quatre rôles, je crois. Et sinon, bah, les deux autres médecins sont des... Il y en a un, c'est un vrai psychiatre, et l'autre, c'est un retraité qui est de la fonction publique. Mmh. Euh, et euh, les figurants sont des gens de la région, mais on avait beaucoup de cartes postales de l'époque, des photos de l'époque, fin 19e, début 20e, pour voir un peu comment les gens, au-delà de comment ils s'habillaient, ils se coiffaient, mais même leur visage. C'était quoi le type de visage euh, sur les hommes Pour les hommes, par exemple, le port de la moustache, pour les femmes, il euh, y avait un certain... Je ne veux pas être réducteur, il y avait beaucoup de variétés, mais il y a des gens qu'on voyait en 2019, où on se disait, on ne va pas y croire. Il y a quelque chose qui fait qu'on ne va pas croire qu'on est en 1900. Pareil pour les jeunes séminaristes, il fallait trouver des des gens, même parmi les figurants qu'on voit à peine une demi-seconde, qui on puisse y croire qu'on est à cette époque. Et du coup, ça c'est pour les figurants, mais aussi tous les seconds rôles, toute la famille de Bruno, ses camarades de classe, le maître du village, tout ça, c'est des gens de la région du tournage qu'on a, qui n'avaient jamais joué au cinéma ni au théâtre et qu'on a fait jouer dans le film.
3: Ça a été un long tournage
2: euh, On a tourné bah, en deux sessions, été-hiver, on a fait 38 jours en tout. Genre, mmh. euh, ouais, six semaines l'été, deux semaines l'hiver, quelque chose comme ça.
3: Et le, je, je notais que le, le directeur photo, c'était un de vos collègues de, ouais. de la FEMIS et qui était son premier long métrage lui aussi.
2: Ouais, Oui, bah, il avait fait... Un long métrage avant, mais qui était un peu trois courts métrages mis bout à bout. Donc c'est, c'est différent. Mais ouais, c'est on avait collaboré en plus une seule fois ensemble à l'école. Mais à chaque fois ensuite que je lui proposais de faire un film avec moi, il était pris sur un autre. Et là, je me suis dit, bon bah c'est mon premier film. Je vais pas fort. Ça c'est un. En France, mais peut-être pas qu'en France, il y a ce truc qui m'énerve un peu, c'est quand on fait son premier film, des fois les producteurs ont tendance à vouloir mettre avec les réalisateurs réalisatrices mmh. des gens chevronnés, euh, qui ont euh, de la bouteille, qui peuvent rassurer tout le monde. Alors moi, peut-être le fait aussi d'être producteur de mon film, ça me permet, Bah non, je vais prendre mon, mon ami qui n'a jamais fait de long, mais il a déjà fait des films et je lui fais confiance. Et l'équipe était globalement euh, très jeune, avec des gens qui... Euh, que je connais depuis l'école, et puis à qui on faisait... Et certains, en fait, ont fait beaucoup plus de films que moi, hein. quand on est un son ou Montesson son on fait trois quatre films par an, moi j'en fais un tous les 2-3 ans. Donc... Mmh. Mais lui, ouais, Michael, bah voilà c'était euh, première expérience de long, et, euh, et très vite, en fait, avec lui, euh, sur le travail de l'image, on s'était dit euh, qu'il fallait... Euh... On avait le choix, hein, mais euh, moi je me suis dit, on va essayer d'être euh, assez naturaliste, voilà. On ne va pas essayer de trouver une texture d'image dans les optiques, dans le format. Enfin, pas essayer de déréaliser les choses ou d'être dans quelque chose d'un peu mental, mais essayer d'être dans quelque chose voilà, d'assez réaliste, naturaliste, dans les lumières, dans les, dans les focales, dans, dans tout ce travail d'image, d'essayer d'être le plus... Euh, et aussi de mettre en valeur les choses, de ne pas essayer de tout noircir, quoi, que ce soit le portrait des gens, de, comment on filme la nature et tout ça. c'était d'essayer de... Sans tout enjoliver non plus, mais d'essayer d'être... Euh, c'est cette petite distance peut-être qu'on aurait avec le personnage, quoi, de ne de, ouais, voilà, pas être contaminé forcément par la, le mal, la noirceur, mais de trouver que la nature peut être belle, que, que des visages peuvent être beaux. Enfin, voilà.
3: Vous avez été tenté de, de faire le film en noir et blanc à un moment donné
2: bah moi, non. En fait, vu que le gouffre dont on parlait était en noir et blanc, beaucoup de gens, euh, des amis qui lisaient le scénario, voyaient le film en noir et blanc. Aussi parce que c'est un film d'époque, que le sujet est assez dur. Enfin, Il y avait quelque chose où ils se disaient un film en noir et blanc, c'est grave. Moi, pas du tout. Parce que je voulais justement qu'il y ait ce rapport à la nature, qui selon moi passait notamment par les couleurs pour euh, différencier les saisons. Euh, parce que je voulais qu'il y ait... Euh, quand Même des euh, ouais, quelque chose qui sépare des espaces plus carcéraux comme la prison, comme le séminaire. Comme enfin, euh, euh, je voulais qu'il y ait comme ça des, des, des éléments plus froids et d'autres plus chauds qui sont dans la nature. Qui sont et je voulais qu'il y ait quand même tout un travail euh, sur les couleurs comme ça. Et je voulais aussi que y ait pas, le noir et blanc ait rapporté une petite distance supplémentaire, sans doute. Et je voulais que le film, même si c'est un film d'époque, euh, Que très vite, en fait, on se dise pas, genre, je suis en train de regarder une reconstitution d'époque, mais qu'il y ait quelque chose de, euh, du, d'assez quotidien. Que très vite, on soit euh, avec Bruno, sans regarder chaque détail du décor, sans essayer de regarder, euh, et sans se dire, voilà, c'est une histoire du passé, en noir et blanc. Je voulais pas qu'il y ait ce petit confort que ça peut apporter. Et et, et là, je suis un peu schématique. Il y a des films d'époque, en noir et blanc, qui qui jouent pas là-dessus. de toute façon, jusque dans les années 50, les films étaient en noir et blanc. Et c'est, enfin, donc, je ne veux pas être schématique. Mais euh, moi, en tout cas, je voulais pas, j'avais peur que, ce soit, que ça fasse ça avec Bruno Rédal. Non, non,
3: parce que le, le film est clairement au service de Bruno. Son, son, vous essayez pas de, de nous amener à comprendre ou à éclaircir son mystère. Le mystère, il est total. Mais il n'y a pas de point de vue moral là-dessus. On est là pour un peu écouter, essayer de s'approcher de lui dans la mesure où c'est possible.
2: Ouais, c'était ça. Après, je pense que chacun, chacune se fait sa, sa réflexion et peut-être son jugement moral ou pas. Mais moi, l'idée, ouais, voilà, c'était de... Je ne crois pas que le but de faire un film et encore moins un film d'époque, c'est de distribuer des bons et des mauvais points et de dire tu as bien fait, tu as mal fait. Et du coup, non, c'était plutôt de montrer toute l'ambivalence, la complexité de, de cette personne et aussi de... Ça, ça va de soi, mais ça va pas de soi pour tout le monde de ne pas en faire un monstre, un sujet d'étude inhumain. Au contraire, c'est de montrer toute l'humanité qu'il y avait en lui. quoi. Aussi euh, effroyable ou violente soit-elle, mais ça reste très humain. quoi.
1: Parlons justement de cette idée de, de montrer. Il euh, y a deux éléments qui, qui, euh, qui, je trouve qui sont intéressants. C'est le fait que le film soit beaucoup basé sur cette voix off. Comment, euh, au fur et à mesure du... du du tournage et après du montage, il euh, y, y a eu ce travail sur, bon ben bah voilà, on a, déjà cette, euh, on a déjà tous ces mots qui sont dits, qu'est-ce qu'on met après comme image, parce comment, comment on gère la, la relation texte-image, mais aussi cette idée de, quand on parle de montrer, il bah, y a toute la question qui peut être posée de pourquoi euh, avoir montré le, le meurtre, parce que la, la scène est très graphique. Elle est annoncée au début euh, hors champ, mais euh, très audible. Et euh, par la suite, elle est euh, effectivement montrée euh, de façon euh, très graphique. Et euh, d'o- d'où la question. De, de, de cette, cette scène-là aurait pu être ou ne pas être montrée, n'être que suggérée, mais elle est vraiment... Euh...
2: Euh, bah, sur la première question, ta première question, il y avait cette idée de... En effet, à un moment, euh, le film pourrait être une, une, une fiction radio presque. Enfin, on pourrait presque juste avoir l'environnement sonore, lui qui parle et on imagine les images. Mais euh, c'est une vraie vraie question. Et après, moi, ce qui m'intéressait, c'était justement ce que je disais au début. euh, Une des choses qui m'ont marqué au début que je travaillais sur cette histoire, c'était donc le texte de Bruno. Et il y a des photos du vrai Bruno qui existent. Et vraiment, il y avait cette... euh, Entre les deux, ça ne matchait pas. Entre ce texte d'une grande beauté, virtuosité, violence, et cette photo d'un jeune enfant qui a l'air d'avoir 13-14 ans, qui est très ordinaire, très banal et... On lui. Je sais pas, on, il ne ferait pas de mal à une mouche. Enfin, il y a quelque chose qui n'allait pas. Mais je m'étais dit qu'en termes de cinéma, ça, ça m'intéressait. Une image euh, qui ne correspond pas forcément à un texte. Et, euh, et dans le film, des fois, euh, l'image est plaquée sur le texte. Quelque part, mmh. elle l'illustre. Mais des fois, a, j'essaie quand même, malgré tout, toujours d'apporter un petit décalage. Et euh, c'est même, par exemple, au début, il y a des gens qui disent oh, bon, au début, quand il présente ses frères et sœurs, on voit un plan de, la, du, de tel frère et lui, en voix off, qui raconte qui c'est. Ensuite, le plan sur la sœur, la même chose. Bon, bah, on a compris. Et en fait, euh, on voit le, la sœur, par exemple, quand elle a 7 ans, et lui, il en parle 12 ans après. Donc, il a, l'inclut déjà dans une sorte de fatalité en disant « Elle, elle, est, elle a perdu son enfant » ou euh, « Elle est très malade », alors que là, on voit une enfant de 6 ans. Enfin, j'ai, à chaque fois, essayer de trouver des petits décalages comme ça, soit temporels, soit sur euh, ce qu'il dit et comment on le voit euh, réagir à ce moment-là dans le passé. Enfin... Donc voilà sur le texte rapport image, fond c'était voilà de sans créer quelque chose qui remette en doute son témoignage, c'était toujours de rapport que l'image puisse être au-delà de l'illustration
1: quoi. Comme un élément que je trouve euh, qui qui, m'a, qui m'avait marqué, c'était la scène de des, euh, du départ en vacances du, du séminaire. Ouais. Et on, on vient de passer euh, je ne sais plus combien de minutes à l'entendre nous expliquer qu'il déteste absolument enfin qu'il veut assassiner absolument tout le monde et qu'il se retient en permanence etc, etc. et qu'il est isolé et mm-hmm. tout ça et il y a ce très très court moment où il est en train de faire ses, ses bagages et euh, des collègues qui partent et ouais salut Bruno mm-hmm. puis lui qui répond <rire> toujours tout, ouais, salut euh, bon été et là il y a comme un décalage complet par rapport à tout ce qu'on vient de, non seulement d'entendre mais aussi de voir parce que on ne le voyait pas interagir euh, mmh. avec les, les autres élèves à aucun moment, en fait. Il est seul dans les couloirs. Il est... Donc là, il y a quand même quelque chose qu'on n'avait pas... Euh...
2: Bah, tant mieux si tu l'as remarqué. Ça, moi, c'est un des mmh. petits moments que j'aime bien dans le film qui apporte une couche et toute l'impression qu'il y a quand même toute une part de sa vie parce que c'est un film euh, qu'on n'a pas vu. ni mmh. typiquement, en effet, il y a peut-être plein de moments où il était avec ses camarades euh, en train de plaisanter, en train de rire... On se doute que ce n'était pas non plus le, le bouffon le, de la le, classe. Et ni, ni le plus populaire non ouais. plus, mais que ça se trouve, euh, il, à ce moment-là, parce qu'à la fin aussi, il a cette nostalgie pour le petit séminaire et elle n'est peut-être pas que fabriquée dans son esprit. Peut-être qu'en effet, il a eu quelques camarades. Euh, voilà, c'était pas le le, le fait foi.
3: que Blondel vienne le voir chez
2: aussi, lui, mmh. là aussi, ouais. on dit
3: Ah, il y, y avait un ami, deux en fois.
2: Quelques... Oui, deux fois. Et pour lui proposer de faire une balle. Donc voilà, j'essaie ouais, ouais. quand même. Pareil, c'est un détail, mais quand il rentre chez lui, sa mère euh, passe son temps surtout à gueuler, à être dure, mais quand il rentre chez lui, bon, elle le prend dans ses bras. Enfin, voilà, c'était essayer de trouver mmh. aussi ces petites, euh, ces petites nuances. Quoi. Et juste bah, pour revenir quand même à cette question, de, parce qu'elle n'est pas banale, la, la scène du meurtre, pourquoi les montrer si frontalement, si crûment. Euh, mais en fait, je m'étais dit un peu qu'il y avait deux manières d'aborder le... En fait, moi, je voulais créer un peu de l'empathie pour le personnage. Et j'aurais trouvé ça malhonnête de faire les, l'impasse sur euh, ce qu'il a commis de plus atroce. Et de... Voilà, on a de l'empathie pour un assassin. Et puis, hop, on va filmer un arbre, on entend un cri. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. On le récupère. Bon, on continue à avoir notre empathie pour lui. Bon, là, on le voit, des capitaines d'enfants de 12 ans. Quelque part, ça nous questionne sur notre rapport à lui, sur... Euh... Et puis surtout, en fait, le film commence sur le meurtre, mais comme tu dis, euh, qu'on imagine plutôt qu'on mmh. le voit, vu qu'on est sur Bruno et sans voir vraiment ce qui se passe. Et euh, du coup, il y a un peu une image, une image manquante à cet endroit-là. C'est qu'est-ce qu'il voit et qu'est-ce qui le fait sourire et qu'est-ce qu'il euh, l'exalte. Quoi. Et c'est, c'est ça un peu l'énigme du film qu'il faut résoudre. C'est le, c'est le pourquoi. Pourquoi mmh. il, il sourit Pourquoi il fait ça quoi. Et, euh, et, je, et après, je me suis dit... bon. Quand on revient dans le passé avec lui qui nous raconte sa vie et qui nous raconte, il nous raconte beaucoup ses fantasmes meurtriers. Est-ce qu'on représente ses fantasmes est-ce que, on, est-ce que je mets en scène quelque mm-hmm. part ce qu'il a dans la tête Donc on le fait à une, une seule fois quand il s'imagine à l'âge de 10 ans planter un, une plume oui. dans le cou d'un de ses camarades. Donc je le fais une fois, mais c'est tout. Et euh, je m'étais dit, je pourrais le faire régulièrement et on pourrait voir des images sanglantes. Euh, Mais dans ce cas-là, je pense que l'empathie que je voulais créer, elle aurait été très vite rompue. Si on voit quelqu'un qui a de l'excitation sexuelle en se masturbant et qu'on voit des images de sang, moi, là, clairement, je suis face à un un psychopathe, un sujet d'étude qui peut m'intéresser ou pas, mais pour lequel j'aurais du mal à avoir euh, un peu d'empathie. Et du coup, non, je m'étais dit que je pouvais peut-être représenter ces fantasmes meurtriers au cours du film, auquel cas, euh, je pense que ça aurait casser l'empathie qu'on pouvait avoir pour lui. Et, mais si je montrais ces fantasmes meurtriers tout au long du film, j'aurais peut-être pu faire l'impasse, enfin, au moment du meurtre, ça aurait pu être plus suggéré, moins frontal. Donc j'ai fait le choix inverse, c'est qu'il euh, nous raconte ses fantasmes, ses idées, ses pulsions, sans qu'on les voit, donc on les entend, on peut peut-être les imaginer, mais bon, euh, à un moment, je m'étais dit, il faut qu'on puisse avoir le contre-champ du premier plan du film et voir qu'est-ce qui, entre l'âge de 6 ans et 17 ans, euh, qu'est-ce qu'il avait en tête, et qu'est-ce qui le faisait jouir, et qu'est-ce qui l'excitait. Et bah, f- voilà, c'est, c'est, cette, euh, c'est cette scène de meurtre qu'on voit si crûment. Et en même temps que j'ai essayé de filmer un peu, parce qu'on se posait la question, moi, toute l'équipe, sur comment faire cette scène. Est-ce qu'on lui trouve un traitement d'image particulier Est-ce qu'on... Est-ce qu'on trouve une astuce quelque part esthétique pour la faire euh, la séparer du reste du film Et en fait, très vite, moi je me suis dit non, il faut qu'elle soit euh, au diapason du reste. Donc, la mise en scène de cette séquence est euh, en termes de de focale, de cadre, de lumière, de de durée des plans, plutôt euh, dans la continuité du reste, pour aussi épouser un peu l'écriture de Bruno qui euh, a tendance à. Mettre au même niveau, avoir une bonne note euh, en histoire géo que de s'être masturbé huit fois, que de décapiter un enfant, que d'être triste en prison. Enfin, il y a une sorte de, euh, de, de... pas de neutralité, parce que c'est chargé d'émotions, mais comme s'il si n'arrivait pas à mettre de, de valeur entre les choses, de, de hiérarchie. Et je voulais que cette scène de meurtre aussi soit euh, comme ça, dans une, la continuité presque du reste, comme si bah, voilà, elle devait arriver, elle arrive... Et le film ne peut faire rien d'autre que l'enregistrer.
1: Il y a aussi quelque chose qui est relié non, à la matérialité des, euh, des corps et comment il les approche, parce que c'est très présent dans le film. Dans cette scène-là, c'est un peu la, l'apothéose du, du fonctionnement de Bruno, en quelque sorte, qui dès le début du film explique euh, dans, dans ses mémoires que... Il fantasme, euh, il a énormément de plaisir à fantasmer le, le, le meurtre ou quoi que ce soit, mais avec l'exemple du. C'est quoi au tout début, là, l'animal euh, Le cochon. Qui, avec le cochon. Mmh. Donc, cette idée que jusqu'à un certain point, et avec le, le meurtre, on, on voit, parce que comme on voit absolument tout, il y a ce, ce moment de l'arrivée du vide chez lui, quand mmh. euh, quand le, le corps n'est plus qu'un corps. Et ça, là, y a plus, il ne ressent plus rien, en fait. Enfin, il, si, il ressent un vide, en fait.
2: Bah, c'est, et c'est ça aussi qui m'a peut-être aidé à, à faire le choix à filmer cette séquence mmh. qui est quand même euh, plutôt insoutenable quoi. Euh, c'est que c'est un échec absolu c'est que le, ces fantasmes s'effondrent face au réel, que le, le passage à l'acte au lieu de, il l'attendait comme une délivrance euh, à la fois comme une, le point culminant de sa vie, une énorme jouissance et à la fois une délivrance parce qu'une fois qu'il a commis ce crime selon lui il sera libéré de ses pensées et ni l'un ni l'autre, en fait, il n'a ni la jouissance, ni la délivrance, et voilà, c'est un échec absolu. Et, et c'est terrible pour lui, et bon, avant tout pour la victime, mais aussi pour lui, et ça aussi, ça m'aide, et c'est que ce qui m'intéresse le plus dans cette séquence, c'est sa réaction, c'est d'abord son sourire d'exaltation quand il a tranché la tête, qui est quand même complètement dément. Euh, et là, par rapport à c'est un personnage qu'on suit depuis 1h20 et qu'on commence à comprendre, peut-être même à. À apprécier peut-être, je ne sais pas. Bon là, il y a quelque chose quand même qui nous remet à notre position, et, euh, et donc il y a ce sourire, et ensuite cette énorme déception. Et que euh, moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est je peux transposer ça quelque part dans des choses qui de ma vie, quoi. Alors moi, j'ai absolument mmh. pas envie de tuer euh, de gens, et j'ai pas de, mais il y a cette sensation des fois de vouloir quelque chose très profondément, et quand cette chose advient. Bon, euh, on est déçu, quoi. Et, mmh. et c'est ça qui m'intéresse aussi dans cette séquence.
3: Mais la, la contradiction, c'est aussi que toute la séquence est très champêtre. Oui. Euh, le, la forêt est belle à cet endroit-là, euh, ce, c'est un endroit parfait pour un pique-nique, <rire> mais euh, ce n'est pas l'usage qu'il en fait, évidemment.
2: Ben ça, c'est... Euh, dès le tout début du film, par exemple, sur le son, euh, le générique commence avec des petits bruits de d'oiseaux, de, d'arbres, euh, c'est très champêtre, il y a une cloche au loin on voit le carton qui nous dit qu'on est en Auvergne en 1905, et là, paf, on est face à quelqu'un qui découpe euh, la tête de, quel- de quelqu'un d'autre. Donc euh, on essayait de... Et en même temps, bon, c- c'est pas inventé, c'est juste euh, le théâtre des événements était celui-ci, était un théâtre champêtre, paysan, plutôt bucolique. Dans le... Et en fait, ce qui m'intéressait, euh, c'était de jouer souvent sur euh, une sorte d'indifférence de la nature. Et ça, ça ça dans le sens du traitement aussi de l'image globalement c'était de d'un coup c'est pas parce qu'il tue que va y avoir des cris de corbeau, que le ciel va s'assombrir que la nature est indifférente et pour elle toutes ces, ces petites passions humaines ce drame et euh, ne la concerne pas quelque part et du coup moi en termes de, de, de cinéma ce qui m'intéressait c'était justement de de trouver euh, d- notamment des décors qui euh, ne soient pas expressionnistes quoi qui ne, qui ait des fois à la pas à l'inverse de la scène vu que ces scènes ont eu lieu là mais de trouver des décors qui euh, qui soient des fois en contradiction voilà donc euh, là je cherchais une forêt un peu de conte je voulais que ce soit euh, euh, aussi pour rappeler un peu le petit pousset ou euh, le petit chaperon rouge qui se fait dévorer mais c'était de voilà d'avoir un un endroit euh, de pique-nique qu'un endroit de meurtre. Quoi. Mm-hmm. Je trouve que ça renforce euh, à la fois le, le lieu et à la fois ce qui s'y passe. Quoi.
3: Vincent, euh, je te ramène à des questions techniques. J'ai, j'ai lu en quelque part une discussion entre euh, Michael Capron et toi sur le choix du, du cadre de la fenêtre de, de tournage. Mm-hmm. Euh, et ce, le, le film est en 1,66. Ouais. C'est ça mais pourquoi est-ce que cette question-là était aussi importante pour toi bah C'est quand même
2: ce qu'on va voir pendant 1h, euh, 1h40, c'est quand même, est-ce qu'on a du scope du... Enfin, Pour tous mes films, c'est très important. Euh, je pense que ça devrait l'être pour beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui s'en fichent un peu. Ils mettent du 1,85 parce que c'est convient. Ou alors du 4 tiers parce que ça fait chic. Mmh. J'exagère encore une fois. Des fois, on peut faire une très, très bonne utilisation du 4 tiers. Mais euh, non, nous, on s'était dit... Moi, je m'étais dit, il faut que la nature soit présente, mais pas trop. Il euh, faut faire gaffe, à, et vu que c'est une reconstitution d'époque aussi, à ce qu'on ne regarde pas trop les, les bords, les, la brouette, le, les éléments de décor, tout ça. Les figurants aussi, il faut qu'ils soient présents, mais pas qu'ils soient trop présents. Donc, il fallait trouver un 85, c'était déjà un peu trop large. Le 4 tiers aurait trop centré sur le personnage. il fallait qu'on sente quand même cette vie autour de lui et du coup on hésitait entre le 1.50 qui n'est pas vraiment un format traditionnel mais maintenant en numérique on peut faire un peu les, les formats qu'on veut et j'aime bien ce format le 1.50 c'est celui des photographies de l'époque des cartes postales mais on trouvait que c'était encore un peu trop serré sur lui donc voilà on a trouvé ce format plus traditionnel 1.66 qui est aussi euh, bah, le Chef Hop là on l'a fait en numérique ce film et lui il tourne beaucoup en pellicule et c'est un format qu'il a l'habitude de traiter en pellicule en Super 16. Souvent, c'est ce format-là. Et euh, il était à l'aise avec. Il arrivait très facilement à proposer des cadres euh, qui
1: me plaisaient aussi. Peut-être pour euh, conclure, est-ce que... Parce que je, je regarde le, le, le petit timing. Euh, est-ce que, maintenant que tu as mis... Euh, que tu as créé ce, ce premier long métrage que très réussi Bruno Redal, est-ce que tu ressens le vide existentiel de ton personnage <rire> ou est-ce que tu es déjà sur d'autres <rire> projets à venir ou d'autres préoccupations et...
2: ben en fait le truc, on l'a tourné quand même en 2019 il était fini en mai 2020, il a eu sa première à Cannes en juillet 2021 il mmh. est sorti en France en mars 2022 ici on est en septembre 2022 pour être au Québec, donc tout ça commence à être vieux en même temps, bon, comme tout le monde le sait, entre-temps, on a eu euh, la pandémie et euh, les confinements, euh, tout le tralala. Du coup, euh, je me suis mis à de nouveaux projets. là. Euh, je suis en début d'écriture, on va dire. Enfin, début moyen d'écriture. Mais j'ai eu, euh, en effet, quand même un petit, un petit vide euh, à la fin du film. Mais que j'ai, enfin, que j'ai comblé. Je ne l'ai pas comblé, mais euh, j'ai tourné un petit court-métrage après, l'opposé de Bruno Redal. J'ai... Euh, c'était en octobre-novembre 2020. Euh, 2020. Euh, je suis parti avec mon sac à dos, une caméra Super 8, et j'ai marché de Paris à Brest. C'est euh, 800 kilomètres. J'ai marché pendant 30 jours pour faire un petit film voilà, expérimental de 6 minutes, en pellicule, tout seul, sans histoire, sans comédien, sans rien. Enfin, vraiment un peu l'opposé de la fresque historique avec les, des moyens. Et Donc j'ai fait ce petit film. Et là, je me remets à écrire euh, des projets différents plusieurs projets.
3: Et il existe, le, le Paris-Brest ouais, Je pourrais vous, vous l'envoyer, ça s'appelle ah, La volontaire. Marche de Paris à
2: Brest. En fait, il y a un cinéaste allemand qui s'appelle Oscar Fischinger qui avait fait ça en oui. 1927. Mmh. Oui, oui, c'est entre un Munich film et Berlin. formidable bah, aussi. Moi, c'est un de mes films préférés, en fait. Ah, oui. Et un jour, je me suis dit, mais pourquoi ne pas le refaire enfin, je, Pour à peine, contrairement à tout à l'heure, je disais, ah, je ne vais pas faire moi, pierre Rivière 2. Là, je me suis dit, je peux faire ce film, euh, une sorte de remake ou de réactualisation oui. Mais c'est vraiment très très proche. Enfin, je me suis dit, un peu comme Gus Van Sant quand il a refait Psychose, il y a cette idée-là de reprendre un film déjà existant et un geste plutôt. Quoi. Se dire, bon, on va marcher, puis on va juste filmer le monde, les gens, les animaux, le ciel. Et, euh, mais ça, je, je te l'enverrai. Bon
3: oh
1: Merci encore Vincent
0: Leport.
2: Merci beaucoup oui. à vous.
0: C'était donc le cinéaste français Vincent Leport en conversation avec Robert Daudelin et Bruno Dequin au sujet de son premier long-métrage Bruno Redal, Confession d'un meurtrier. Je vous rappelle que le film est présentement en salle au Québec. C'est ce qui conclut déjà cet épisode du balado de la revue de Cinéma 24 Images. Merci d'avoir été à l'écoute. On se dit à très bientôt évidemment pour un prochain épisode et d'ici là, bon cinéma.